0: Heute mal ohne, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Letzte mal beide einfach die versetzt. Jetzt gar keiner. Ja, das okay. Einfach mal great. was Neues. Ja, einfach auch mal. Ganz wild hier. Ähm,
1: ja, wie geht's dir so? Gut, ich sitze hier mit dem Körnerkissen und einem Tee. Alles beim Alten, würde ich sagen.
0: Alles beim Alten, immer noch beim Kräuterdee. Nee, heute gibt es Chai-Tee, ähm,
1: indischer Chai. -Tee. Chai-Tee? Indische Chai. Chai Chai also ein bisschen spicy, ein bisschen Kräuter.
0: Ah, ja. like. das ist ja so was, was ich aus Thailand richtig, richtig krass vermisse, ne? Also so richtig krass. Den Chai-Tee, auch wie die ihren Chai-Tee einfach machen... Und diese Obststände an, an jeder Ecke, wo man sich einfach halt hingehen kann und dann... <lacht> Entschuldigung. Ich wollte zeigen, wie die da so richtig geil die Mango schneiden und kicke erstmal mein Mikrofon vom Tisch. Ja, das vermisse ich richtig krass. Ja, ähm...
1: Ich war noch nie da, aber ich äh, erinnere mich, dass mein, mein Vater, wenn er da war, solche wunderschönen Bilder gezeigt hat ähm, von den Märkten und so da. Und von diesen, ja, können uns da mal eben was Frisches holen.
0: Ja. ja. Oh, oder diese Smoothie-Stände. Wurde dir dann quasi ausgesucht, das Eier, ich hätte gerne die Ananas und dann wird die Ananas frisch aufgeschnitten, dann einfach mit so einem Plastikbecher so ganz viel Crush-Eis rausgeholt und wird das alles gemeinsam gemixt, noch ein bisschen Sirup rein und schon hat es dann frischen Ananas-Smoothie. Nice. Das war einfach mega geil. Oh. Habe ich auch richtig viel Geld gelassen.
1: Das jetzt so ich hätte bei es noch 30 mehr genießen soll. Füße im Sand. Oh. Ja. Ja. Ja, man. Du, ein bisschen träumen, ne? Ein bisschen träumen. Ja.
0: Hast du denn noch so ein Reiseziel, wo du sagst, da möchtest du unbedingt noch mal hin? Mm. Also weil ich habe das Gefühl, ich bin schon irgendwie viel so, also ich habe schon ein bisschen was gesehen. Ich weiß, wie privilegiert ich da da irgendwie bin. Und jedes Mal, wenn ich mir dann denke, ja, so ein bisschen vielleicht auch mit breiter Brust. Ja, du hast auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen. So, da kommt so ein Satz von dir, wie, ja, da war ich auch schon mal, das war richtig schön. Ja, ich habe
1: früh angefangen, mit, mit meiner Familie immer zu reisen. Deswegen also, habe ich viele, vor allen Dingen europäische Länder, ja schon bereist. Und ich glaube, so richtig krass einen Wunsch irgendwo hin habe ich gar nicht so doll ähm, ich würde schon vieles irgendwie gerne nochmal sehen, aber bin da jetzt, also weil ich mit dem, was ich irgendwie schon gesehen habe, irgendwie ganz fein bin und bei mir eher so die Kategorie, äh, kommt darauf an, mit wem ich reise und wie lange und dann mal gucken, wo es hingeht.
0: Hm. Hm.
1: Also kein, kein Traumreiseziel ja. gerade, nee. Ich würde gerne mal nach Australien auf eine Warmbadfarm farm aber
0: oh, das klingt ja auch mega gut.
1: Ja, das würde ich gerne machen. Aber das ist so, ach, Australien ist mir einfach auch ein bisschen zu weit weg
0: dafür. Und also, also so krass. Ich habe Angst vor diesen Riesenspinnen. Also ich habe das Gefühl, alles versucht dich zu töten in Australien. Und das schreckt mich einfach dann doch ein bisschen ab. Also ich kenne, also meine Schwester
1: und ein paar Freundinnen von mir und so waren irgendwie schon mal da, Australien, Neuseeland, haben sich dann halt auch direkt natürlich irgendwie viel Zeit genommen. Meine Schwester war mehrere Monate da und das, also finde ich auch einfach schon nice, aber das passt gerade nicht in meine, meine
0: Lebensphase. Ja. ja, ich möchte ja eigentlich unbedingt nochmal richtig gerne nach Kuba und ich weiß, dass du auch schon da warst. <lacht> und vielleicht wurmt mich das jetzt gerade auch einfach dann noch mal mehr. Ähm, ja, ja, Kuba das ist so. Toll. Ich sehe mich da einfach mit Seidenhemd und geiler Sonnenbrille irgendwo an der Straße chillen, ähm, rumtrinken, Füße im Sand. Da sehe ich mich. Ja. ja,
1: Kuba ist schon, also Karibik ist halt, ist halt traumhaft schön. Aber Kuba ist einfach auch, Super interessant, die die Geschichte von Kuba ist interessant. Das das Land an sich, also was die da so für Regeln und so haben, ist also fisch auf jeden Fall. Ja, es war schon war eine tolle Reise, kann ich, kann ich sehr empfehlen.
0: Cool, cool. Ähm, ich war äh, noch mal wieder auf TikTok unterwegs und ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie so eine App wo die so so witzige Fragen gestellt werden. Aber ich habe heute auch mal ein paar Fragen mit, mitgebracht. <lacht> ähm, eine Frage ist unter anderem, Eva, wenn ich morgen einen eigenen Kult, so eine Sekte eröffnen würde, um was würde es sich da drehen? Boah. Also wenn du eine Sekte eröffnen würdest ja, oder so also so sekte Kultmäßig, so Auf jeden Fall so eine abgespacede, religiöse Gruppe.
1: Mmh. Gute Frage, um was wird es da gehen? Wahrscheinlich wird es bei dir um zusammen abhängen, eine gute Zeit haben, nice drinks ähm, und Formel 1 gehen. <lacht>
0: Ja, ich wollte erst ich Trash TV
1: sagen und dann dachte ich, ich muss es ein bisschen mehr forcieren, vielleicht, ja.
0: Ja. ja vielleicht auch die Mischung aus Trash TV und Formel 1, ja. die es dann gefährlich macht, ne? Ja. Ja, ich, und ich glaube, es wäre
1: keine, keine Anbetung oder kein Personenkult, sondern eher so der Kult um, um die, um die Sache der Gemeinschaft. Ja. Also sich selber, die Gemeinschaft zu zelebrieren und zu sagen, wir haben einfach eine mega nice Zeit und wir schließen uns jetzt hier ein paar Stunden ein und gucken einfach nice Serien und haben
0: gute Drinks. Boah, ja, nee, das stimmt, da sehe ich mich. Ja. Das, klingt das klingt verdammt gut. Auch.
1: Das klingt verdammt gut. Ich, ich frage ich mich gerade, kurz zurück, haben wir schon mal über äh, Holy Hell hier gesprochen? Den Film? Nee, okay. weil ich habe den Film auch nicht gesehen. Okay. Schiebe ich gleich an, sage ich gleich was zu.
0: Du wolltest was sagen. Alles klar. Ja, ähm, weil ich will natürlich auch die Frage äh, über dich beantworten. <lacht> ja, jetzt habe ich Angst. Und also eins wüsste ich, dein Kult wäre auf jeden Fall sehr ästhetisch. So, weil ich habe das Gefühl, du bist ein sehr visueller Mensch und ähm, also gerade auch wenn irgendwie Präsentationen oder keine Ahnung was erstellt werden, Instagram-Beiträge oder so, dann hat das immer einen, einen sehr guten Look. So, mhm. also dein Kult wäre auf jeden Fall sehr, also das ist also nicht auf die Menschen bezogen, sondern alles drumherum wäre einfach sehr mhm. stimmig und passend. Es würde auf jeden Fall, also für Verpflegung wäre gesorgt. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dein Lasagnenrezept tatsächlich irgendwie weitergibst oder ob du tatsächlich am Ende selber in der Küche stehst und diese Lasagne machst. Aber auf jeden Fall wird es unterschiedlichen, guten Auswahl an Weine geben, die sich dann wahrscheinlich auch äh, jahresspezifisch immer anpassen würden. Und inhaltlich da bin ich noch irgendwie nicht ganz weitergekommen, worum es so inhaltlich gehen könnte. Mhm. Ja. Das mit der Ästhetik sehe ich auch.
1: Und vielleicht geht's, geht es bei mir um,
0: um so Relaxing oder so. Da war ich gedanklich tatsächlich auch. So irgendwie innere Mitte, ja. Jeder ist entspannt. Es klingt auch, es klingt, wenn ich das so ein bisschen beschreibe, auch wenn, also so, vielleicht auch einfach nach einem extrem guten Drogentrip ja, so. Ich genau daran habe ich Ästhetik. Ohne, mm. ohne, dass du Drogenvibes irgendwie ausstrahlst. Ja. Aber es ist einfach sehr entspannt und äh, jeder hat irgendwie so seinen Safe Space und, und für jeden ist irgendwie gesorgt. Ja, ja, ja. vom Feeling, also fände,
1: fände ich sympathisch, wenn es so ein so wie aus so einem Film, so ein relaxter so ein, und mit vielen Farben und so. Vielleicht so eine Mischung aus Marihuana und LSD oder so.
0: Ja. <lacht> okay, ich fasse das kurz zusammen. Bei mir ist gefühlt so ein bisschen Festivalstimmung und Gemeinschaft. Weil <lacht> ja Mega. Also ich bin ganz ehrlich, ich wäre bei dir, dir am Start. Ja, herzlich willkommen, <lacht> liebe Leute. Ähm, äh, Holy Hell. Wir müssen, wir, müssen nur irgendwie, wir müssen nur irgendwie lernen, damit dann Geld zu verdienen. Ja, irgendwie. und ich,
1: ich schwöre dir, Marisa, also ich habe diesen Film Holy Hell geguckt und habe danach gedacht, boah, ich bin ultra anfällig für sowas. Ich bin ultra anfällig ja. für, so, für, so, für so Kult und für so neue Gemeinschaftsform und es ist ästhetisch und es ist irgendwie so ein ja so eine Art Trip vielleicht ja. ähm, bin ich muss ich sagen bin ich anfällig für und ich habe diesen Film geguckt es ist eine ja so eine Art Doku ja es ist schon irgendwie eine Doku der ist von 2016 also schon ein bisschen was älter der war eine Zeit lang, wo finde ich den? Ja, der war eine Zeit lang war der auf Netflix. Der ist da aber scheinbar nicht mehr. Ich weiß gerade nicht, wo man den aktuell gucken kann. Müsste ich noch mal nachgucken. Äh, wahrscheinlich mhm. auf irgendeinem an, an der anderen Streaming-Dienste. Ja. Ähm, und es ist also das ist wirklich eine krasse Geschichte, weil äh, da, ähm, es ist eine Dokumentation aus der Perspektive von Personen, die aus dieser Sekte ausgestiegen sind. Und eine Person, die ausgestiegen ist, hat äh, für die Sekte damals so Videomaterial gesammelt, also hat gefilmt und so. Und ja. ähm, der hat das Videomaterial, als er gegangen ist, mitgenommen. Und der hat halt deswegen so angefangen zu zeigen, wie waren die Anfänge, wie hat sich das so aufgebaut und so. Und dann dachte ich, also da wusste ich noch nicht, in welche Richtung diese in diese Serie, äh, dieser Film, in welche Richtung der abdriftet. Und ich habe es geguckt und habe am Anfang gedacht, boah, ja krass, das war in den 80ern. Hätte ich in den 80er-Zeiten, in den 80er-Jahren zu der Zeit da gelebt, wäre ich, also wäre ich 100 pro Teil dieser Sekte gewesen, weil das so, genauso war, ne? Also es war so alles, äh, alles mega lieb und da ging es viel auch so um Selbstwirksamkeit äh, und die Menschen sind dann irgendwie so Nacktbaden gegangen zusammen und alles war irgendwie so mega nice. Und die waren auch so alle so ein bisschen so wie auf so einem Trip, ne? Also so ja. irgendwie, irgendwie war es eine nice Zeit und so ein bisschen meditativ und die hatten, haben in so einem irgendwie dazu zusammen gewohnt und es war alles mega schön da. Und dann wurde es halt schräg, weil, es sich, weil sich ein Personenkult entwickelt hat und zwar dieser Gründer dieser Sekte wollte halt verehrt werden. Und dann ist es in Gewalt drüber geschwappt und so. und Also ganz, ganz, ganz krass. Ähm ja. Und lohnt sich, lohnt sich mega, weil es für mich zumindest äh, so ein Moment war von, ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen Teil so einer Sekte werden ähm, und was es dann für, für Probleme
0: gibt, da wieder rauszukommen. Ja, D doch, also ich glaube wenn jetzt gerade weiß ich es nicht, aber ich habe ja auch ein Talent dafür, irgendwie, wenn ich irgendwie was Neues mir erschließe und ich das irgendwie spannend finde, dann arbeite ich mich da ja auch irgendwie so zu 130 Prozent rein. Ja. So sieht man jetzt gerade irgendwie an Formel 1, aber sieht man dann zwischendurch auch an, an Trash-TV und an unterschiedlichen Formaten irgendwie so, ich fuchse mich gerne, wenn es mich halt interessiert, ähm, gerne halt irgendwie in Dinge rein und will es halt auch irgendwie verstehen. Deswegen glaube ich auch, dass ich da mega anfällig hm. für wäre. Gerade halt auch, weil, und und wir, wir haben, glaube ich, schon mal über den Podcast Toxic Church hm. gesprochen, ja. wo es um Hillsong irgendwie geht und wo wo ja dann auch äh, gezeigt wird, wie systematisch irgendwie die anderen Sozialen Kontakte irgendwie abgegrenzt wird und man da immer irgendwie weiter reinrutscht. Und boah, das könnt mir aber hundertprozentig. Und ich glaube, wir sind, Hund so.
1: wir sind ja beide auch in genau dem Alter der Personen, die ja auch oft mit sowas angesprochen werden. Also, ja. wir und ich würde sagen, Jünger äh, sind ja so, ja. also, also gerade also Evangelikalen und ähm, Hillsong und so nochmal krasser, aber auch was so Sekten und so angeht, sind wir natürlich die, die noch Suchende sind nach Sinn und also es ist ja voll das Ding und es gibt ja immer mehr, also ich will nicht sagen nur Sekten, sondern immer mehr Glaubensgemeinschaften, spirituelle Gemeinschaften und so und so schnell gibt es da irgendwo so diesen Missbrauch und das, ja. also, finde ich einfach, was ist so ein spannendes, aber so krasses Thema auch und äh, selber irgendwie das nachzuvollziehen und so, finde ich, finde ich super wichtig. Also, das nicht nur zu verurteilen, sondern auch zu sehen, ähm, also, was hat das erstens, was hat das für Chancen auch, dass es, dass es viele neue Gemeinschaften gibt, aber, ähm, wie kann ich Menschen da eben auch auf Augenhöhe
0: begegnen oder auch Menschen helfen. Ja, und ich glaube, deswegen ist halt irgendwie auch Aufklärung. Und ich finde, und dann sind wir wieder beim guten Religionsunterricht, mhm. warum das so wichtig ist, um dann halt auch irgendwann ganz klar differenzieren zu können, was wird mir hier eigentlich gerade erzählt. Ja. So, Weil ich weiß ganz klar, als 12-, 13-, 14-Jährige oder halt gerade ganz so also ein Zeltlager als als Teilnehmende oder dann halt irgendwie auch als junge Gruppenleiterin. Wollte äh, ich, also in so einem Zeltlager, wenn es irgendwie zehn Tage lang geht, entstehen ja auch schon so ein, eigene Dynamiken. so mhm. Und äh, irgendwie Kids, die halt gerade irgendwie die Teamenden cool finden oder, oder die GruppenleiterInnen so und äh, also alleine deswegen kann ich mir halt gut vorstellen oder zumindest versuchen, es nachzuvollziehen, wie halt irgendwie so in Sekten und, und Kulten unterschiedlichen da irgendwie die Dynamik irgendwie passiert. Und ich war halt immer, ich, ich glaube, dass halt auch schlichtweg irgendwie Glück mit dazu gehört hat, dass ich da dann nicht mit reingerutscht bin, sondern dass das halt Gemeindereferent XY war, der da irgendwie keine komischen Absichten irgendwie mit, mit bei hatte. Ja. Ja, finde ich auch voll richtig. Jetzt sind wir mit hier so einer ganz kleinen Einstiegsfrage. Richtig, richtig einfach wieder haben in der Blinker rechts und Abfahrt. Mich interessiert jetzt
1: aber auch, was du noch so für Fragen hast.
0: Wir können nicht jetzt bei Frage 1 ja. stehen bleiben. Los, weiter. <lacht> Ja, das Witzige ist, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die anderen Fragen sind und drück jetzt hier einfach mal auf los geht's und dann äh, sind wir mal gespannt, was die, was die Maschine hier auswirft. Ähm, Mach dir Planen Spaß? Ja. <lacht> Nächste Frage kannst du das ein wenig erörtern? Also, ich wusste, was die Antwort ist und ich glaube, du weißt auch, was die Antwort bei mir ist. Also, ich kann auch Ja sagen. Ja. Aber ich glaube, dein Ja ist ein anderes als mein Ja.
1: Also, ich bin ja Kategorie, ich liebe es, Dinge zu organisieren, Dinge zu planen, ähm, egal, ob es Partys sind oder ähm, weiß ich nicht, irgendwas Thematisches oder so. Ähm, also ja, so, sowas macht mir Spaß, das plane ich gerne. Urlaub plane ich. Ich, ich brauche einfach einen Plan, um mich in dieser, in diesem Plan entfalten zu können, in meiner Kreativität.
0: Ja, aber du bist ja dann nicht die Person, die Punkt für Punkt dran festhalten muss. Nee, null, null.
1: Nee. Ja. Wechseltyp.
0: Also weil, ja. <lacht> weil äh, ich würde auch, also mir macht Planen auch, Spaß, aber eher in Form von, ich brauche halt ein Ziel, so. Also ich muss für mich ein definiertes Ziel haben, um zu wissen, wofür ist das jetzt hier irgendwie alles da und dann kann ich das irgendwie gut durchstehen, so. Wenn ich das jetzt irgendwie übertrage, ist es bei so einem, keine Ahnung, Seminar oder so oder irgendwie so eine so eine Teamenden Woche oder lieber blub ich muss wissen was ist das Ziel irgendwie von der Einheit und was also was wollen wir irgendwie erreichen und wenn wir dann während der Einheit feststellen dass jetzt irgendwie alles gerade kacke habe ich überhaupt gar keinen Stress damit alles über den Haufen ja. zu werfen und zu sagen okay lass uns das komplett anders machen weil wir gerade irgendwie merken das funktioniert halt irgendwie besser ja. so ähm, ich habe gerne die Zügel in der Hand ich stelle aber immer wieder fest, wenn da gerade jemand motivierter ist als ich, kann ich auch ohne Probleme die Zügel abgeben. Genau. Sehe ich, so. sehe ich, ich bin auch. schon mit einer Freundin in Urlaub nach Belgien gefahren und saß im Auto und habe dann erst angefangen zu googeln, was kann man da eigentlich so machen, wo wir sind. Weil klar war ja, also Ziel ist Belgien und dann sind wir da und Hotel ist gebucht und dann gucken wir mal und dann haben wir halt wirklich spontan geguckt so ja ja fühle ich fühle ich. Ja. ja so viel zum Thema planen <lacht> nächste Frage <lacht> welche Frage ah, was ganz anderes hattest du eine Zahnspange oh, gemeine Frage
1: ähm, ja ich hatte früher eine lose Zahnspange ähm, hab die nie getragen. Deswegen ist die Frage, ich hatte eine Zahnspange, ja. Hast du sie getragen?
0: Nein. Bereust du das heute? Ich habe. Ja. <lacht> ich habe sogar immer noch eine Zahnspange. Eine für nachts. Ja. ja. Also weil ähm, ich hatte mal früher ähm, so einen richtig krassen Unterbiss ist das, glaube ich, wenn der Unterkiefer weiter hinten ist, oder? Nee, Überbiss hattest du dann. Nee, Überbiss. Aber ist das ist auch egal. Ja, mein äh, Unterkiefer war auf jeden Fall deutlich äh, zu weit hinten. Und ich hatte so richtig krasse Hasenzähnchen. Und, nom, 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 nom. Und dann wurde erst mit einer losen Zahnspange meinen Unterkiefer weiter nach vorne geholt. Dann wurde mit meiner mit einer festen Zahnspange, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, irgendwie alles gerade gemacht. Und dann gab es irgendwie die Möglichkeit, dass mir da irgendwie so ein Draht reingelegt wird. Und irgendwie hat dann meine Family beschlossen, nee, unsere Tochter hat so fleißig immer diese lose Zahnspange getragen, deswegen kriegt die jetzt wieder eine lose. Und ich meine mal, irgendwann im Ohr gehabt zu haben, dass der Kieferorthopäde gesagt hat, die müssen sie auf jeden Fall so lange tragen, bis ihre Weisheitszähne raus sind. Das ist jetzt fünf Jahre her, seitdem meine Weisheitszähne raus sind, und ich denke mir, ja, Schaden kannst du ja nicht. Und schlaf immer noch mit meiner Zahnspange jeden Abend bzw. Nacht.
1: Ja, ich bin ja Kategorie Maltesierten, also ich bräuchte <lacht> ja einen Bruch des Oberkiefers und des Unterkiefers mit einer Gaumenspaltung und ähm oder einer Ziehung von mindestens vier damit alles an der Stelle wäre, wo es hingehört. Habe ich mich gegen entschieden. So wichtig ist es mir nicht.
0: Es wäre aber Gold wert für unseren Kanal. Ja, yeah. es wäre Gold wert für unseren
1: Kanal. Keine Frage. Ich, äh, nee. Oh, ich, ich, das ist für mich der absolute Horror. Also ich bin, was Zähne angeht, ich bin ja überhaupt null Angst vor Zahnarzt und so, ist für mich nie ein Thema. Ich war schon sehr oft bei Kieferorthopäden, um zu fragen, ob es inzwischen andere Techniken gibt, weil ich mir wirklich nicht meinen Gaumenspalten lassen will und meine Kiefer brechen. Finde ich einfach, ja. finde ich einfach menschenunwürdig. <lacht> <lacht> ähm, und dann denke ich mir, okay, ich habe aktuell keine, ähm, keine negativen Auswirkungen meiner Kieferfehlstellung und wenn ich sage, noch nicht, kann das natürlich noch kommen, aber solange, wie ich das nicht habe, bin ich fein damit, dass mein Gesicht nicht gerade
0: ist. Am Ende kriegst du so, heißt das Veneers, wo so die Zähne abgefeilt werden und dann wupp, dann kriegst du so, so eine komplette ja dann hast du das Million Dollar Smile, du ja, du. Wir werden sehen, wo sich das hinentwickelt. Ja, ich bin gespannt. Ähm, mir fällt gerade, also beim Beantworten der Frage mit Zahnspange und dass ich meine lose Zahnspange jetzt immer noch trage, fiel mir auf, dass das genau zeigt, was, also genau aufzeigt, wo ich Wechseltyp bin und wo ich Dauertyp bin. Ja, das stimmt. Bei manchen Dingen bin ich etwas sehr genau und sehr Dauertyp. Ähm, ja. Zahnspange ist zum Beispiel auch ein Teil davon. Ähm, genau. Uh. ja, oh, ich habe Angst. <lacht> wenn du so guckst. Ähm, eine richtig tiefe Frage jetzt, also von Zahnspange dann direkt in die Tiefe. Ähm, wenn, ab wann oder nee, also die Frage ist, wann sind Paare verloren? Verloren? Ja. Verloren
1: im Sinne von, es das, das macht keinen Sinn mehr, dass die ein Paar sind?
0: Ich habe keine Ahnung. Oder wann wir die verloren haben? <lacht> ich finde beides eigentlich interessant. Hast du auf beides eine Antwort? Boah, ich, das ich,
1: fällt mir schwer, diese Frage, wann, sind, wann ist ein Paar verloren? dazu beantworten, weil ich sagen würde, das, das, kann, das kein, kann niemand von außerhalb einfach so beurteilen, sondern das ist so ein komplexes Thema und es muss so vieles dabei betrachtet werden, dass ich finde, es gibt kein keine pauschale Antwort
0: darauf. Hm. Ich wüsste auf jeden Fall, was meine persönliche Antwort darauf wäre. Und? Ähm... Nämlich, wenn das Vertrauen weg ist. Ja, und ich würde sagen, nicht mal und dann. Ich, ich glaube sogar, also, und deswegen, das meine ich mit, mit persönlich so. Also, wenn das Vertrauen weg ist und auch irgendwie klar ist, das kann nicht mehr aufgebaut werden. Mhm. So. Weil für mich ist das irgendwie so etwas Grundlegendes in Beziehungen generell. Mhm. Dass ich sagen würde, das ist für mich ein so wichtiger Faktor, wenn das halt irgendwie aus was für Gründen auch immer nicht mehr geht, mhm. dann wird es schwierig mit der Beziehung. Also ich habe mich vor kurzem noch
1: mit einer Freundin über dieses Thema, also Partnerschaften ähm, und auch Ehe unterhalten. Und wir haben uns gefragt, wie hat sich das eigentlich in den letzten ich sag mal, Jahren und Jahrzehnten entwickelt, weil heutzutage ja eine Trennung ganz anders gehandhabt wird, als noch vor 50 Jahren. So. Ja. da war ja Kategorie, du bist verheiratet, so, bis der Tod uns scheidet, so. ist o genau. ist das Ding. Und heutzutage heiraten erstens nicht mehr alle Menschen und dann ist noch die Frage, also wann wann ha, also es gibt es das Ende eines Paares, einer Beziehung, auch wenn wir verheiratet sind und das ich würde sagen, das hat sich so krass verändert, weil diese dieses also vielleicht liegt es auch am Vertrauen, aber dieser wir geben, wir haben uns das Ja-Wort gegeben und wir haben uns füreinander entschieden und das geben wir nicht so schnell auf, auch wenn wenn irgendwas gerade nicht gut läuft, auch wenn eine Person das Vertrauen missbraucht hat oder warum auch immer, aber die Liebe, im Zweifel immer die Liebe, die müsste doch stärker sein als, als ein Vertrauensverlust. Also kann man das nicht wieder aufbauen. Und da, also deswegen, ich finde das eine super komplexe Frage. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da kann man sich, glaube ich, ewig drüber unterhalten. Also deswegen finde ich eine spannende Überleitung von
0: Zahnspange zu diesem Thema, aber ja, wie gesagt, ich drücke ja einfach nur auf, ja, los geht's und dann beginnt der wilde Ritt. Mhm. Ähm, ja, also ich stimme auf jeden Fall mit dir überein, dass man also das kann man halt irgendwie nicht pauschalisieren. Ja. So, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass man dann halt auch irgendwie jedes Paar jede Beziehung individuell halt irgendwie betrachten muss. Ja. Ja, und ich kann halt für mich nur subjektiv sagen, so das hat halt für mich halt voll viel mit mit Vertrauen zu tun. Und wenn das halt weg ist, dann dann würde ich da irgendwie keinen Sinn mehr hintersehen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt so, nee, Vertrauen kann man auch irgendwie wieder aufbauen. Mhm. so ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich tatsächlich irgendwie Beziehungen verändert haben. Ja, so, also wenn ich irgendwie an meine Großeltern denke, so, die auch wirklich viel Mist miteinander durchgestanden haben, war halt aber auch irgendwie Tenor, so, Trennung ist halt keine Option, mhm. so. Ich glaube, dann arrangiert man sich halt noch mit Dingen halt auch vielleicht irgendwie anders, als wenn man halt irgendwie sagt, Jan, ja gut, okay, sonst trennen wir uns halt. Ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen Granny-Style von oben herab ist, so dass aber die Generation unter uns halt auch nicht so viel in Beziehungen unterwegs sind. Also da, dass da irgendwie Commitment schwieriger wird. Mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach nur irgendwie meine Wahrnehmung, die ich von Instagram und TikTok jetzt halt gerade irgendwie habe. Ja, aber so, ja. Es
1: ist auf jeden Fall... Bin jetzt, ich bin jetzt wieder am Anfang, wenn ich sage, aber kann man halt nicht sagen, so. ist auf jeden Fall, bei mir steht dieses Thema, also das hängt damit zusammen, aber Thema Familien und Familienbilder und äh, was bedeutet es heute eigentlich noch, ein Paar zu sein äh, oder eben auch als Single in... Familie unterwegs zu sein und so. Also, das hat ja so, also Familie, finde ich, ist so ein komplexes, in Anführungsstrichen, Konstrukt. Ähm, ja. Und das steht bei mir rund um Weihnachten auf der Themenliste. Ähm, deswegen würde ich, würd ich das da nochmal wieder aufgreifen.
0: Ja, gerne. Gerne doch. <lacht> äh, wieder ganz andere Frage. Welcher Fail wird dir sicher mal passieren?
1: Welcher Fail wird mir sicher mal passieren? Ja. Welcher Fail ist mir noch nicht passiert? Vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gute Frage. Welcher Fail? Boah, ich kann jetzt mega deep, fällt mir gerade auf, auf diese Frage antworten. Ja, hau raus. Ich habe manchmal, ich weiß, oh, es gibt einen Fachbegriff, aber dieses Hochstapler-Syndrom. So, also, dass ich das Gefühl habe, ich würde hier halt irgendwie eingeladen, weil Menschen denken, ich habe irgendwie was Schlaues zu sagen. Aber ich habe gar nichts Schlaues zu sagen, so. Ähm, also dieses, dieses Gefühl von, es sind hier irgendwie alle im Raum schlauer als ich und wichtiger als ich und was mache ich hier eigentlich, so. Und, irgendwann so. und irgendwann kommt jemand und entdeckt das, so. Ähm, und <lacht> ich habe halt manchmal das Gefühl, dass ich mit relativ wenig Vorbereitung dann doch sehr viel irgendwie schaffen kann, so. Und ich glaube, das könnte so mit einer meiner größten Fails werden, wenn ich damit mal irgendwann so auf die Schnauze falle. Also dass diese Angst dann vielleicht auch, also ja, ich glaube, ja, also wenn diese Angst dann so tatsächlich irgendwie eintritt. Mm. Das war jetzt eine sehr tiefgründige Antwort. Du ja. kannst jetzt auch einfach sagen, du vergisst Maya mal irgendwo.
1: Also es ist ja schon mal alles passiert, deswegen würde ich sagen, welcher Fail ist mir noch nicht passiert. Also Kategorie, ich also manche Dinge, die passieren irgendwie, aber da, also.
0: Dann, dann formuliere ich für dich mal die Frage um, wenn es dir gerade schwierig fällt, das zu beantworten. Was ist denn dein größter Fail jemals gewesen? an den du jetzt direkt irgendwie sofort denken musst. Kann auch sein, dass dir dann in 23 Minuten noch ein anderer einfällt. Also mein größter Fail war, glaube ich, als meine Hand ins
1: Handrührgerät beim Backen gerutscht ist. Das war, glaube ich, der größte Fail. <lacht> Wie rutscht das denn deine Hand rein? Das ist ungünstig. Ich, mir ist ein Löffel, ich wollte mit dem Löffel was in die in die Rührform also ins, in die Schüssel geben und dann ist mir der Löffel aus der Hand gefallen und mit dem anderen Hand hatte ich ja halt das Rührgerät in der Hand und dann wollte ich dem, nach dem Löffel greifen und der ist dann in das Handrührgerät in die Stäbe gekommen und das zieht dann ja automatisch die Hand halt hinterher, wenn man nicht früh genug loslässt.
0: Ah, und das war ein Fail. Ich habe übrigens rote ja.
1: Lebensmittelfarbe reingeben wollen. Kannst du dir vorstellen, wie es danach aussah?
0: Oh wei, oh wei. Ja, das war ein richtig ähm, heftiger
1: Fail. Und danach habe ich die Amerikaner, die ich dann auch noch backen wollte, von der falschen Seite mit Zuckerguss bestrichen. Also es war Doppelfail. Ich
0: glaube, das hast du hier schon mal erzählt, ja. dass du nicht backen kannst. Ja. Ach so. Ähm, ja. Etwas. Also falls noch mehr Leute irgendwie mit diesem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen haben wie ich, habe ich jetzt die Tage auf der Arbeit festgestellt haben wir irgendwie im Gespräch, sind wir drauf gekommen, äh, noch mal den Hut in den Ring zu werfen für den äh, Depp, Deppen des Tages. Mhm. Äh, wo man einfach auch im Büro mal eben erzählt, hat, habe ich heute eigentlich alles Dummes gemacht? Und dann stellt man fest, okay, das sind halt auch alles Menschen. Und denen passieren manchmal genauso blöde Fehler wie einem irgendwie selber. Das tut sehr gut. Ja, das kann, kann ich, ich jedem mal empfehlen. Ich finde den Begriff
1: nicht, nicht besonders günstig, aber ja ja, kann man dann ja auch
0: anders in dem Büro. Ja. Okay, und äh, letzte Frage. Ja. Was war zuletzt das seltsamste, was du im Internet gesehen hast?
1: Das seltsamste? Boah, ich sehe so viel seltsame Sachen. TikTok ist ist die Welt der seltsamen Sachen, die man im Internet so sieht. Ähm.
0: Ja. Ich, besonders, ich bin gerade so so ein bisschen am, am Überlegen, okay, was habe ich mir die letzten Tage so angeguckt und es fallen mir halt einfach mehrere Dinge ein, wo ich einfach dachte, okay, genug Internet für heute. Ja, Ich also
1: TikTok live, ich würde sagen, 90 Prozent der Dinge, die ich da sehe, sind die seltsamsten Dinge, die ich je gesehen habe. Also ich weiß nicht, warum mein Algorithmus... Das verstehe ich auch einfach nicht. Ja, und das ist also eine Sache, die mir sofort eingefallen ist. Ähm, ich meine, also ich mein Algorithmus erkennt, dass ich so ASMR-Sachen gut finde. Und da war ein, also es war halt eine Person, die hat sich da auf jeden Fall hundert pro drüber, also so richtig heftig lustig drüber gemacht und die hat das Ganze so umgedreht und da war halt eine Person, die hatte so eine Sturmhaube auf, also so eine
0: Sturmmaske und... Auch immer schon mal schwierig, ne? Ja, und... Hatte Menschen mit Sturmhaube ja. im Internet.
1: Und der hat dann so ähm, Sachen ins Mikrofon gesprochen, die wirklich alles andere als beruhigend waren, sondern so mega gewaltvolle Dinge und hat dann zwischendurch einfach irgendwo so richtig heftig drauf gehämmert. Also es war so das Gegenteil von ASMR so und es, mich hat es erschrocken. Dann habe ich kurz gedacht, habe ich so zehn Sekunden zu viel geguckt und dachte, okay, ich brauche jetzt ein beruhigende, beruhigendes Live hinterher. Aber das war schon sehr seltsam. Da habe ich mich gefragt, warum? Warum? Was ist, war, warum?
0: Ja. Und das ist ja herrlich ich stelle mich dir gerade vor, wie du vor deinem Handy sitzt, so völlig. Ich war voll beruhigt. Vorher waren da so nette Sachen, wie
1: Leute irgendwie auch so, ich weiß nicht, wie dieses Instrument heißt, dieses, das sieht aus wie ein riesengroßer Wok und dann kann man da
0: so, dieses, ja,
1: sowas habe ich vorher geguckt.
0: Also ich war wirklich entspannt. Ja, 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 ich würde auf jeden Fall sagen, falls du demnächst noch mal Menschen mit Sturmhaube im Internet siehst, schalt einfach direkt weiter, ja. da kommt meistens nichts Gutes. Ja,
1: aber das ist ja, da gibt es wahrscheinlich auch ein Wort für, also so Kategorie, wenn man was sieht und dann muss man weiter gucken, weil man also ja. so man will dann ja irgendwie wissen, was also ich kann dann manchmal Das habe ich weg.
0: ja ja, das das habe ich bei Pickel-Videos. Ja, da haben wir schon mal die drüber so, gesprochen. Das ist
1: wirklich eklig. Ja, Aber ja. so pickel ausdruck videos Ja, und ich hatte nämlich auch letztens ein Video, da war, da gibt es einen Fachbegriff für, weil es Menschen gibt, die haben Angst vor so Bilder und sowas mit, oder auch ähm, Gegenstände mit Löchern. Ja. Und da
0: haben sich auch Leute Wie so ganz viele Löcher ja. Genau. nebeneinander. Ja, ja. Ich weiß den ich Fachbegriff nicht Fachbegriff so, nicht. Ich bekomme dabei ich auch gerade nicht, aber ich bekomme dabei auch ein ungutes ja, Gefühl. Ich auch. So ist jetzt nicht, dass ich sage, ich kann es nicht sehen. Nee, ekel, aber ein bisschen.
1: ich
0: ja, mhm,
1: habe ich nämlich auch. Ja. Und da war nämlich eine, also da saß eine Frau und dann kam sowas wie so ein Sanitäter. Das war irgendwo draußen in der Natur. Und dann war da noch eine andere Frau bei und dann haben die der das T-Shirt ausgezogen und die hatte ja den ganzen Arm voller schwarzer Punkte. Und das waren halt, wenn man näher rangezoomt hat, waren das 100 pro aufgeklebte Kaffeebohnen. Und die haben halt sich dann geck Gag rausgemacht, weil das natürlich voll viele dieser Menschen, die halt diese, dieses mit den Löchern, dass ist Diese Angst ja, haben. Ja, deswegen auf jeden Fall so, ich fand es, es war auf so vielen Ebenen scheiße. Ich muss das aber weiter weitergucken. <lacht>
0: Tryphophobie. Ja, genau. Angst vor Löchern. Ja. Wow. Ja. Ich habe, äh, apropos, äh, auf TikTok unterwegs sein. Äh, ich habe die Tage noch mal gehört, dass man unterschiedlich denken kann. Und wollte dir jetzt mal die also wie denkst du? Hä? Wie? so Genau. Ich habe nämlich auch geguckt, so also, hä? Und dann haben sich nämlich, ähm, also das war so eine Unterhaltung, ein Dritter kam dazu und, und, und also, wenn ich denke, ist da eine Stimme, mit der ich irgendwie rede? So, oder eine, genau, mit der ich rede oder die halt generell redet, mhm. so. Aber da meinte jemand, nee, ich denke in Bildern. Also ja. wenn ich irgendwie, dann... Warte, was? Nee, ich
1: denke auf jeden Fall nicht mit einer Stimme. Ich denke, also wenn ich... Jetzt Katharie, du stellst mir eine Frage, dann würde ich es so beschreiben, wie ich ich spule auf einer Kassette zurück und es sind eher Bilder, ja. Ich würde auch sagen, es also das ist ja mega wild. Das müssen wir noch
0: mal genau, ich muss da was zu lesen und das, das müssen wir das noch mal genauer unter die Lupe nehmen. <lacht> auf jeden Fall, weil ich dann nämlich auch noch und da war ich dann nämlich völlig raus. Das war dann das Denken in Emotionen. Nee.
1: Das bin ich.
0: Das. Nee, und da sehe ich mich nämlich auch gar nicht.
1: Emotionen habe ich nicht. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass es unterschiedliche Denkmuster gibt, aber dass wir die je nach Situation anwenden. Also ich würde sagen, es wird mit Sicherheit auch Momente geben, wo ich eine innere Stimme habe, mit der ich denke. Und dann gibt es aber Dinge, wo ich auf jeden Fall mit Bildern oder mit muss also sowieso muster oder sowas vielleicht denke also wenn es ein wenn es ein Wort gibt also wenn es, du mir jetzt zum Beispiel fragst wie denke ich dann wühle ich ja in meinem Gehirn erstmal nach einem Anknüpfungspunkt denken 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 und ich ich denke also wenn ich lerne dann lerne ich visuell also mit Farben ähm, mit also ich muss Dinge mehrfach aufschreiben und dann mit Farben arbeiten oder mit Bildern arbeiten damit ich mir die einprägen kann weil ich kann die nicht hören ja, und ich und habe es abspeichern
0: nee nee hören und ich glaube dass deswegen bin ich auch so schlecht mit Namen also ich muss es auch auf jeden Fall sehen um mir Dinge irgendwie merken zu können Einen Moment <lacht> ähm. aber ich habe auch immer also ich habe immer da dieses von ich muss es aber verstehen und äh, ich habe da einfach also das klingt jetzt vielleicht auch mega dumm aber ich habe da eine Stimme im Kopf die mir halt auch manchmal einfach so, ja können wir jetzt so nicht machen, Marisa.
1: Ja, aber ich glaube, dass also deswegen, ich glaube, es gibt so, solche und solche Momente. Solche und solche Momente. Ich würde nämlich auch sagen, diese ja. Stimme haben wir alle und die nennt sich Gewissen.
0: Fast alle. Ja, okay. Fast alle. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall die nächste Woche noch mal bewusster denken. Das ist... Ja. ja.
1: Finde ich einen mega guten Vorsatz. Du, ich ähm, würde sagen, da, da müssen wir noch mal, da gehen wir noch mal in uns, da denken wir noch mal genauer darüber nach, äh, über das Denken ja. und dann, ja, ja, sorry Leute, war eine lange Folge.
0: <lacht> ja, waren aber auch einfach wilde Fragen. Ja, ja. Wilde Fragen, ja. Ähm, nächste Folge wird dann kürzer, vielleicht, I don't know, who wir knows. Sehen. Äh, wir werden sehen. Ähm, bis nächste Woche. ciao.